0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩逛筹备发行，玩逛是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，今天这个状况不太好，也不是因为什么什么，呃，不是投资的状况啊，是那个今天早上的运动。做今天做呃练胸，然后做卧推，结果嘞可能是哑铃拿的有点重，然后、呃、放哑铃的时候不知道可能姿势有什么问题吧，然后闪到腰，这个有点靠背，所以呢我就现在就是你知道闪到腰就会做任何事情都很不舒服，因为。做任何事情大概都会用到，就是核核心那边的的肌肉。我已经有我已经有呃系那个就是带那个健身诶、哎、重训的腰带，所以还是有一点闪到，所以这个有点靠背，所以现在整个人就是不太舒服。等一下录音完。呃，就是节目上架以后，我应该就会去热敷，然后去挂一下那个医生要去要要去看一下。就这个大家哎做运动要注意，然后这个没事不是什么什么重大疾病，但是搞一下还蛮不舒服的，所以刚歇。写节目，哎、呃，就是写稿子的时候就觉得，啊、呃、好酸痛，就是很靠背这样。好，呃，最近呢、啊，每天都会花一点时间在准备，呃，那个波段交易课程的内容。然后，结果我在准备的时候，就顺便回头去统计了一下。发现说，我这一年半来的七次的公开示范单呢、啊，绩效比我原本想，哎，就是印象中的还要好。就单纯是看买进卖出那个时候大盘指数的差差点，就是，呃，就相差的点呢、啊，我发现七次赚的去扣掉赔的，是获利七千两百三十六点。然后呢？虽然说今年的示范单呢、啊，做起来都是大盘这边的差点的比例要比做哎、呃、买台湾五十要多，但是去年三月抄底的那一波，买台湾五十是比做大盘要多获利了一成左右。呃，这个是因为去年台积电是涨的比较多的关系。所以啊，就像我之前有说过，就是因为有听众就说：“哎呀，你你做台湾之五感觉有点亏啊，因为做大盘或者做期货，其实感觉是，呃呃，大盘不能做，啊，就是如果你是做期货，感觉是呃更更赚的。那这种事情就看开一点就可以了，因为有的时候是大盘会比较多，那有的时候是单纯买。”台湾五十的那个比例比较比较多，那如果做期货的话，其实也是会碰到一样的状况。有的时候期货会赚的比较多，有的时候期货的比例是比就是大盘这边的那个差点要少。所以啊，只要能够找到一个前后一致的衡量标准就好这个就不用纠结。那课程的部分也跟大家报告一下进度。我目前呢还在继续努力，因为其实我后来想一想，就是我做这个目呃课程的目标是什么、呃？是要做到一个百科全书籍的课程吗？还是要做到一个嗯、呃，就是怎么样的课程才是真的是对大家有帮助的？后来我有去啊、呃、想清楚了，其实我觉得要做到一个。你可以很容易复制的课程，这样子才是对你有帮助的。那这个部分大家还要再耐心等待一下。那我们再多聊一点好了。就为什么做一套课程呢、啊？要花两个月甚至更久的时间，不就是把我脑子里面的技巧啊、经验啊提炼出来教给你吗？其实因为提炼就是一个很难的事情。因为我要去无存菁，我不能把我脑子里面所有的东西都交给你。不是说我藏私，而是说我全部东西都交给你，反而会让你学不起来。例如说，如果我把所有我会的什么技术分析啦、筹码分析啦、基本面分析啦，这个做期货的、做股票的、做选择权的的的这个技巧全部都放进去，那这个课程就会超级无敌大。而且你学完以后啊，你还会一定会碰到那种，你真的是实战的时候，你会根本不知道要用哪一招，因为里面可能有呃一千招，那这样子其实没有意义嘛。那就是因为你没有经过经历过我的经验，所以说我全部丢给你，你会根本无法判断，你有一千招你要用哪一招，它、啊、不是教越多越好。所以我需要把，就是最容易复制的、最容易上手的，然后尽可能是不需要经验判断的部分，去筛选出来，然后再把它整理成课程，从观念到技巧到实战到一些呃实战会碰到的执行细节，然后弄成就是你可以好吸收的东西。所以我最后的想清楚目标啊，就是你学完这套课程，你可以自行应对大概百分之七十几到八十趴的盘势，你不用再靠我。啊，这个是呃，我最近在做课程的一些心得。那<咳>今天想要在。呃，跟你聊一个主题，就是为什么有一些盘呢、啊，你会觉得很难做，但是有一些人呢，却可以赚很多。啊，有一些盘你觉得很好做，有些人却赚不到钱，反而会赔钱。<咳>是这样子的，我的看法是这样。像像去年到呃从从。从三月二三月崩盘嘛，然后到，呃，大概四月开始，它就一直在涨，那中间有一点点修正，到了七到十月的时候，有遇遇到一个比较长，呃，就是时间拉的比较长的盘整，啊，但是十一月以后呢，又开始涨，那今年稍微没有这么涨这么多，啊，中间有遇到。像五月的修正两千多点，还有像这一波的呃修正有跌了一千多点。那今年呢、啊，就有一些人会觉得这个他妈的很难做啊。我上次去买东西，就跟店员聊，<笑>然后那个店员呢，他就跟我讲说，他最近呢、啊、已经不看股票了，因为他的航运股套牢套很深，所以他就不想管。他就是今年才踏入市场，但其实呢，也有一些人，他是这个去年呢，其实就已经是赔一屁股钱了，他就一路看空上来。像我在去年3月23号，呃， 8,800 多点的时候，那个时候我就有写了一篇文章，提醒大家说要逢低买进。结果呢？文章的最下面就有一些人在在在回复，他就在酸，哎呀，这个多头走了这么久啦、啊，怎么可能才跌这几天就要涨回去啊？未来一定会有更低点啊，什么什么的。那后来你也知道盘是怎么走，所以这个是一个投资人永远逃不过的三个阶段。其实我记得以前好像有跟你说过这个东西。但是最近啊，因为又在跟一些有在做投资的朋友在聊，所以想说再把这个东西重新拉出来，再跟你说一次，起码让你知道说你自己是处于哪个阶段，然后你知道要怎么样才可以跨到下一个阶段，你知道怎么样进步，那要注意什么点才不会呃，就是一直在你现在这个阶段一直在踩坑。第一个阶段呢，其实就是属于那种初生之犊不畏虎的阶段，呃，新手。那刚好，如果你进场的时候就是在走多头的时候，例如说你是去年四月刚刚开户进场，那你就会觉得，哎、欸，这个做股票它不就是这个样子吗？就是只要修正就可以加嘛。然后买基金呢赚太慢，然后我们就改个股。那买现股呢，赚太慢就改融资，融资还是觉得慢就借钱再来融资。啊，这种人呢，就会很高的比例，他会变成一个死多头。那在经过去年的大涨，再加上今年可能他也碰过，他刚好也有买到像这个一些航运股啦，或者说钢铁股这种，就是有被标股洗脑过的这种人。那现在市场中其实。很很多这种人都是很多这种新手，然后在多头阶段呢、啊，你你会看到那种很夸张的绩效，什么一年赚十倍甚至二十倍的那一种，其实都是这种新手创下了，因为他就反正是只要下跌他就加嘛，甚至是还还这个杠杆开更高来加嘛，那只要后来有涨回来，所以他就永远不会死。这种是第一个阶段，那第二个阶段呢，就是有经历过一次甚至是两次以上的空头，然后他的股票有被断头过，或者是有惨赔过的这种老股民。啊，这种人的共同特点呢，就是他有很强烈的这个被害妄想症，可能从2016年就开始一路觉得要崩盘。结果好不容易等到去年三月跌了一波下来，很开心啊，觉得这个八千多点其实就只是起跌点而已。然后呢，盘市结果没想到跟他想的不一样，哎，就持续往上喷了嘛。那喷到万三，那去年的呃十月底、十一月的时候，喷到万三了，创下历史新高了。我还记得去年十一月的时候，我在突破万三的时候大力做多，那个时候呢就有人来酸我，哎、欸，怎么会有人这么傻逼，买在历史高点附近？那之后当然是崩盘的几率会比上涨的几率要高嘛，啊，结果没想到不知不觉就已经万八了。那这种有被害妄想症的其实很多，就一直觉得要崩盘了，要崩盘了。那。他不一定会去做空，但是很高比例的人就是不敢进场买多，他在等等崩盘才进场。我要等他跌回六千点以下我才要买，我要等他跌回金融海啸的那个时候的那个三九五我才要买。然后结果他就从八九千点就一路又被割了八九千点的这个空手上来，而且这种人。他都有一个共同点，他会觉得说，我跟你们不一样，我是经过空头洗礼的，所以他们会看不起那种刚进市场的人，觉得说这些人呢、啊，就是只会傻爆，等空头来临的时候呢，会全部吐回去，然后最近这两年的上涨都是不正常的，我继续坚持，我就是不要进场买股，我不买股就不会输。那最后一种人呢，他就是有经过，呃，一开始我说的这个新手散户这种所谓“人傻钱多”的这种阶段，也经历过呢、呃，被害妄想症的这个老手的阶段，然后他都呃没有毕业，也没有退出市场，他还能够持续获利的这种叫做高手阶段。那高手会有几个特征，我这边讲的是啊、呃，就是大部分。当然还是会有一些比较啊极、呃、端一点的，不是非主流的高手。我这边讲的是大部分的高手，他们会有几个特征：一个是他不会是一个死多头或者是死空头，他永远相信市场没有市场中没有什么不可能的事情，然后无论多头还是空头都有机会可以赚钱。然后他们不会去开那种自己承受不了的杠杆比例，去赚合理赚得到的钱，追求一个稳定获利，但是不会去追求一夜致富。然后最后他们会，呃，他们永远不会让自己陷入一个就是超出控制的风险之中，无论任何盘势都不会让自己一天毕业。所以你可以回头去想一想，哎。你是属于新手阶段，还是属于老手阶段，还是已经到了高手阶段？你是新手阶段的，你相信天永远不会塌下来，资金行情呢会持续到这个再持续个几十年。你现在就是你，你现在呃要怎么进阶呢？最好的方法就是哎、欸，什么都不用做，你就照你想干的继续干下去吧。之后某一天呢、啊，你会遇到空头，或者会遇到一个就是操作的逆风期。那个时候呢，就是赔了一些钱，你自然就进阶了，进阶到老手。在没有遇到逆风期之前，其实就其他人怎么跟你说，你都是听不进去的。就这个是一个无法理解，就说呃。我没有看到过的事情，我会无法理解，大概就是这种这种状况。那至于说习惯性会看空行情的老手，我会建议啊，你可以转变一下想法。虽然说呃，等崩盘再买，一定会比这个买点高要安全嘛，但是你要相信，人类的经济一定会越来越好。这世界，诶，的世界末日不会来临。然后股市呢，长期来看一定是持续往上走的，所以不用预期说，呃，例如说以前的12682一定不会过， 1 0 3 9 3一定不会过，然后这一次的呃一八零三三六还是三九一定不会过。其实我在。前好几年的时候，我那个时候也一直卡在就是老手的这个状状态，就是会有这种类似的想法，觉得哇，这个我怎么可能在接近万点的时候进去买股票呢？那不是傻逼了吗？直到某一天呢、啊，我又忘了是什么时候了，反正就是几年前，有一天我突然就醒悟了，我回头去看三四十年前的台股。三四十年前的美股，啊，台股还有冲过一个 12682， 那美股在几十年前那个跟现在的点数真的是差很多。再看看现在，就会知道我刚刚说的，人类的经济，然后股市会持续往上的这个趋势是不会变的。然后还有啊，就是做期货做久了，也会变得比较偏空，因为做，哎、欸，做期货。做空比较比较爽，就是那个速度很快，所以做期货做久了也会变得有点怪怪的，就是呃恨不得明天就发生一些恐怖的事情。那也是前几年，后来我才慢慢的去调整自己的这种看法，要不然老觉得最好明年哎不、欸、就是明天就发生什么。什么什么，呃呃，库斯啦，跑跑来，然后去踩总统府啦，或者说是什么，突然有外星人打地球这种事情。那，呃，我刚讲哪里啊？突然讲到库斯啦，就觉得好像自己已经在讲别的东西了。好，再加上、啊，我我我想起来了，再加上说，因为我每一次的进场点的的进场的时候，都要把停损点设好，所以说啊，其实像我在一万点的时候进场，跟在三万点的时候进场，如果我的停损都是十趴的话，其实我什么时候进场都没有差。既然都没有差，我干嘛要有被害妄想症？反正最多就是赔十趴嘛。所以我的操作的方式就调整为一部分的资金呢，就做我的终极投资组合策略。那这个部分就是投资组合里面的商品的成分，它会这个风险会互相冲掉，所以我任何时间都可以进场。另一部分的资金呢，就做波段交易。那这部分呢，就是赚差价。然后因为我会设停损。所以说风险也是有限的。那这样做调整以后呢，我自然就会赶在这个突破历史高点的时候进场做多，因为反正真的跌下来我就停损就好，我死不了。所以这个是啊、呃，跟你分享的我自己观察的投资人的三个阶段，然后你可以去想一下，哎，你自己是属于那种？哎，还在傻大胆的这个新手阶段呢？还是被害妄想症的老手阶段？还是你已经晋级到就是可以稳定获利，但是你不会追求一夜暴富的这种高手阶段？好，这个是啊、呃，今天想要分享给你的这个主题。好，我们来看一下听众的回馈跟问题。呃，有一位听众问我呢，他说：“如果只做指数啊，通常会拿几趴的资金出来做，才不会有这个杠杆过大的问题。例如说，一百趴，哎，一百万的资金呢，应该要做几口期货？呃，这个杠杆，开杠杆呢、啊，其实是一个千古的问题，但是。”它是唯一的问题吗？其实，在讨论杠杆以前，还应该讨论别的更重要的问题。我会建议啊，在呃讨论杠杆以前，你需要先找到一个，如果你是没有开杠杆的时候，那这个策略呢是可以稳定帮你获利的。我所谓稳定，当然不是说每次都赚，而是说就是赚多赔少的策略。那最简单的逻辑，其实这个是一个很容易理解的事情。如果你没有开杠杆的时候，你能够赚得到钱的策略，开了杠杆以后，你当然可能会赚得更快。但是如果说你连最基本可以有效赚钱的策略都没有，你开杠杆去做，一定是只会死得更快。好，那假设你有一套没有开杠杆，你可以赚多赔少的策略，以后你的杠杆要开多少比较恰当？你应该要自己去试试看。我们举个例子，现在台子期大概在一万七千点左右，那一点的价值是两百块。我这边讲的是大台。那、啊、你乘一下呢，你就会知道，你这个一个合约的价值就是340万，就是一万七去乘以两百嘛。什么意思？就是说你买进一口的台指期的单，相当于你做了价值340万的股票。但是你买进一口台指期呢，你只需要原始保证金是十八万四千，所以代表说你只拿十八万四千的本金。去做一口台子棋，你的杠杆倍数就是三百四十万去除以十八万四千，大约就是十八倍多。这个叫做你一口的钱去做一口的单，你的杠杆就是十八倍。所以，如果啊你是准备了三百四十万去做一口台子棋，你就等于是没有开杠杆。那台子棋有些人没有在做，我们用小台来举例好了。那一口台子棋等于四口小台嘛，所以340万呢就直接除以 4， 大概是就就是85万。你拿85万来做一口小台，就是没有开杠杆，就跟你做现股是一样的。如果什么叫做没有开杠杆，你要用哎、欸、就是。你要做一口小台，然后把八十五万都赔光，你要赔一万七千点才会把它赔光。所以你有这个概念以后，你就可以把从这个比例开始往上调。例如说，你拿八十五万的钱，我讲说做一口小台就是完全没有杠杆嘛，你要赔一万七千点才会把它赔光嘛。啊，你做两口小台，你的杠杆就是两倍，所以呢？你要赔，如果你操作不顺，你亏钱的话，赔一万七千点除以二就是八千五百点，你就会把钱赔光。你做四口小台，也就是一口大台，你的本金是八十五万的话，你的杠杆就是四倍，你亏损四，你累积亏损四千两百五十点，你就会把钱赔光。以此类推，所以你先从没有杠杆开始。就是练习，然后慢慢调整为两倍，慢慢调整为可能三倍、四倍这样子。那这个东西要怎么样去去衡量，说是不是调到一个适合的杠杆？你要看你的策略，你策略之前的 MDD 是多少 ？MDD 就是最大的资金回撤是多少？就是、说你买在过去的历史。的绩效最高点，然后到他，就是那个当下你买进，然后最后累积到他往下赔钱，会赔赔到最多会赔多少钱？那个叫做最大的资金回撤。假设你最多的资金回撤是三千点，那你的杠杆就不应该超过四倍，因为四倍杠杆的话就是赔四千多点嘛。但是你还要留一点缓冲。因为你要要考量到你是个人类，你你有人性，你会不会在赔诶、欸、这个钱赔光以前，你信心就先被打垮了？等等等等的，就是你要考虑到其他的东西，然后好比说你要考虑到手续费，就是就是其他的东西，你要留点缓冲。所以结论呢，在问要开多少杠杆以前，你要先确定。你有一个好的稳定的策略，然后从没有开杠杆开始做起，根据你的策略过往最大的资金回撤去设定你最多可以开多少的杠杆，然后最后再提醒一下，你的过往的最大资金回撤是可能会被刷新的哦。不是说你过去你这个策略过去最多赔三千点，你未来就一定不会赔超过三千点，因为未来的事情不知道，这个没有办法保证，所以你要做好，就算刷新了你的 MDD， 你也不会轻易被扫出场的准备。你可能呃之前的最大的亏损是四千点。那就不要做到四倍嘛，因为你做到四倍的话，你就会变得很尴尬，就会比较就是刚刚好，你可能就还是调成两倍。那这样，你最多过去最多赔四千点，但是你现在的这个杠杆开的，让你可以足以赔八千点才会赔光。那这样子，你当然就会操作起来就很有那个，你的缓冲就很大，即使遇到一些莫名其妙的事情。你也不用担心说你会一次毕业，那这个就是取舍了啦。因为有人可能觉得哇，我期货我才开两倍杠杆，我拿八十五万去做两口小台，这个莫名其妙。所以这个东西就是，欸、高报酬通常来自于高风险，但是你要自己去衡量什么东西是对你来说比较重要的。不小心一次就出场了，这件事情是对我来说是我不能接受的。好，我们看下一个问题。好，请教楚大，楚大之前在节目里有提到过，技术分析要抓大放小，看趋势的时候啊，呃，下影线可以忽略不看。那想要请问楚大，在看波浪理论的时候，是不是也不看下影线呢？谢谢楚大。呃，波浪理论呢、啊，我很少在看，因为真的是，嗯，这个东西真的是太玄学了，这个我真的是没有在看。呃，在第九集的节目里面有聊过波浪理论，有兴趣的话可以回去听一下，那你就会知道为什么我会不太看波浪理论。虽然说，我之前对波浪理论研究的还算深入，那简单说一下，波浪理论我会不会看下影线或者是上影线，反正就是影线了。答案是我会。例如说像，像呃，在波浪理论有一个有一个这算什么定律吗？反正就是有一个规定了，就是第二波跟第四波呢是不会重叠。那这个地方呢，我就会把下影线跟上影线一起考虑进去，因为连影线都不应该重叠到。这个是我自己的经验，但是，呃、欸、严格说起来呢，我不太看波浪理论，所以说这个就就不讨论了。呃，再看一下一位，他说在在股市中，福。载福载沉，还有喘气的韭菜。他说：“谢谢楚大分享，每次听都真的很有收获。在这个市场杂讯爆炸，说看涨说涨，看跌说跌的时候，楚大正是少数能给予客观见解以及带领我们思考的支柱。非常期待你的课程，一定会参加。好，那谢谢你的支持哈。我每一集节目事实上是花费非常多精力跟时间来准备的，像今天。”他妈的腰痛的要死，然后还是很努力的在在这边准备节目，然后跟录节目，所以很高兴，觉得就是你觉得会对你有帮助啦，所以这样子我觉得还不错，就是会让我蛮有成就感，的，也会让我比较能够坚持下去。好，再来一位听众，他说。感谢楚大五星推报。楚大说过，加码要用不同的策略。这一次趋势突然反转，在期货的多策略上，真的是平衡了风险。原本只用单一策略的话，它可能会损失400多点，但是因为有两个策略互相平衡，所以目前已实现的损失不到200点，甚至还未实现部位还有可能转为获利。所以多策略的运作真的是感受到能够有效控制风险、扩大获利。再次感谢楚大，啊，我觉得很棒啊！有多策略啊，其实就是一种赢家策略。为什么？你看我上面分享的这个高手的特征的第二点，就是有讲说不会乱开这个无法承受的高杠杆，然后赚合理赚得到的钱。追求稳定的获利，但是不会去追求一夜致富。那你像多策略啊，就是有这个效果，它会把亏损给平滑掉。虽然说还是一定难免会出现亏损，但是出现亏损是出现亏损，不会出现那种一次重伤的亏损，那种几率真的是非常低了。因为一个策略大亏，一定会有其他的策略，就是。你第二个策略是可能只有小亏，或者是甚至是赚钱的。那这样子的话，因为你大亏的那个策略，你再怎么说，你它的资金也只有原本的一半嘛，所以说对整体的资金的这个损失就会降低很多，那自然你的存活率就会提升很多，而且呢。因为你不会碰到那种一次毕业的情况，所以说之后啊，你就算遇到逆风的时候，也比较不会心态炸裂。很多投资人他会最后会死亡啊，都是因为心态炸裂。明明可以小赔结束的，然后他硬是要搞成大赔。然后，但这个就是，呃，就是会需要自己去克服了。但是，就反正很高兴听到你的回馈，就知道你有把我的建议有放在心上，然后真的去实做。我感觉到这个，有感觉到就是节目的价值。那这样子的话，我就觉得每次花时间去准备节目就很值得，我就觉得很爽。好，最后我们来聊一下这几天的盘市哈。在周一长红之后啊。周二其实没有跌回去嘛，还反向小涨了这个76点。昨天呢，周三又拉根拉了一根这个200多点上来，然后到站上万七的颈线。前面涨多少不重要，涨400点呢、啊，还是涨这个200点不重要，重点是颈线被站上。而且昨天站上以后呢，今天虽然说盘中在洗刷刷，开高走低，哎，又拉回平盘，然后最后小涨一点点，但是不管怎么样，它就是站在颈线之上站上一点，也是站上。之前说过啊，只要盘是没有反弹过颈线，就是逢反弹做空。那现在呢，已经站回颈线以上了。那就不应该偏空思考但如果明天又跌回去，那就是另外一件事情，我们就明天再说。不过已经，以今呃，昨天、今天收盘都可以站在颈线之上，原本在看空、做空的这个态度啊，就需要调整一下。所以你可以选择说把空单出掉，先观望一下，看是不是有站回呃站稳颈线。还是说又叠回去？那我自己的习惯呢？是每一次在出场的呃动机消失的话，不不不，就是进场的动机消失的话，我都会先出场。那出场以后，无论赚赔，我都会观望一阵子。我可能观望个几天，我可能观望个一个月，跟观望个两个月。像我做示范单的这一年半来，我有报单报几个月的。我记得，呃，去年第一笔单有报了五个月的，也有空手一两个月过。不过这个我必须老实说啊，如果不是因为公开，哎、欸，这个公开示范单，有的时候啊，真的是看不懂的盘势，我会观望更久，因为我是宁可没赚到，我不要急着进场，结果赔钱。但是因为做示范嘛，我总不能一直空手，因为一直空手就怪怪的，对，所以有的时候是没有等到最有把握的时候我就进场，那这个时候有的时候会，诶、欸，就是因为不是在最有把握的时候进场，所以有的时候反而会拉低胜率。不过这一年半来的运气也还算不错了，就是绩效还算稳定，没有丢人。好，我们最后再回来讲盘市。当盘市啊，这个行情涨回颈线以上的时候，这个时候呢，其实就又算是多空又打成平手了。之后会往上还是会往下，哪个几率会比较高呢？就要再看后续的表现。以现在来看，就是以今天来看，我们就中性来看就可以了。因为今天看起来、啊、又被。呃，下弯的月线打下来，那但是呢，再怎么说它就是收在颈线以上，所以它就是又有多又有空，那我们就中性来看就好。好啦，那我们今天节目先讲到这里。你有问题要问的话，你可以留言，然后我会尽可能回答你的问题。那今天就先这个样子咯 o k 拜拜。